0: A tak, właśnie gadam z tobą i wiesz, to co chwilę co przelatują jakieś wiesz, szalone, szalone ptaszory z długimi ogonami kolorowymi i tak dalej. O, A teraz na przykład o, podleciał taki ptak zielonobordowy z bardzo długim, niewielki, ale z bardzo długim dziobem i sobie skubię kwiatki kawowca, bo akurat zaczyna się powoli sezon na właśnie na e, blossoming, czyli kwitnięcie. Sezon na kwiatki i sobie skubał kwiatka z kawy
1: Piotr Jerzewski mój gość jest współpracownikiem AT&A Grains firmy, która zajmuje się pozyskiwaniem ziarna bezpośrednio od farmerów w poprzednim odcinku mogliście usłyszeć telefoniczną relację z Gwatemali teraz zapraszam Was na dłuższą rozmowę Piotr jest już w Kostaryce na stronie internetowej podcastu podcast o kawie i w mediach społecznościowych możecie znaleźć kilka zdjęć z wyprawy Piotra ja nazywam się Paweł Kwiatkowski i dzwonię do mojego gościa. Halo Piotr.
0: No hej, hej, słyszymy się?
1: Słyszymy się, ty mnie słyszysz? Tak. Jak spędza się piątkowy wieczór w Kostaryce?
0: No u mnie jest 13.15, właśnie zjadłem lunch. <laughs> Przed lunchem miałem cupping, jeszcze miałem za pewnie jakieś dwie godziny, jeszcze będę kapował jeszcze jeden stół tutaj. Ale, a być może przed tym jeszcze podjedziemy, tutaj jest w okolicy jakiś taki podobno fajny wodospad, gdzie można zrzucić jużki i wskoczyć do rzeki.
1: jaka jest tam temperatura? Więc, tak
0: wygląda mój plan. Wiesz co, nie wiem, ale myślę, że spokojnie. Znaczy na słońcu to jest gru albo ponad 30 to na pewno. W cieniu tak jest bardzo przyjemnie, po 20 parę na pewno.
1: No, u nas też lepiej, wiesz, dzisiaj Więc... około 10 stopni było.
0: <laughs> Aha. O, no to jest progres, nie? To dobrze, to dobrze, bo za, za tydzień będę musiał się zmierzyć z tym.
1: E, Okej, okay. przez my, my rozmawialiśmy, mówiłeś o tym, że planowałeś wybrać się do Hondurasu, nic nie wyszło. E, powiedz trochę, jak to się stało, że wylądowałeś w Kostaryce.
0: E, okej, okay. dzisiaj, dzisiaj czuję się trochę lepiej niż ostatnim razem, kiedy rozmawialiśmy, kiedy byłem 30 minut po męczarniach w toalecie. Tutaj, tym, tym razem jest okej. Okay. Tak, e, tak, mówiłeś, pamiętam. Tak. Kosteryka była, mm, była zaplanowana już y, tak na sztywno w sumie przed wyjazdem. I tutaj w Kostaryce jakby mam dwa kontakty, jeden kontakt mam jeszcze z czasów 49, jak pracowałem 49 w Vancouver I któregoś razu właśnie mieliśmy, to było pamiętam na samym początku jakoś mojej pracy tam I na kapingu produkcyjnym właśnie, na kaping produkcyjny wjechała taka jedna kawa z Kostaryki która mi bardzo, bardzo smakowała. To była jedna z moich ulubionych w ogóle kaw tam, w tamtym roku w ogóle. E, no i dowiedziałem się o producencie i tak dalej i w ogóle to wyszło śmiesznie, bo ktoś tam e, w, które, w którymś momencie po prostu e, tu pomógł Instagram w ogóle, no bo tam e, zacząłem, zacząłem obserwować tego producenta, e, oni, jakby ten człowiek zaczął obserwować mnie i po prostu tak od czasu do czasu coś tam pogadaliśmy sobie na tym Instagramie. Jakoś tak po prostu to wyszło naturalnie. No i w pewnym momencie, jak przyszła na to pora, no to odezwałem się do niego właśnie, że, że bardzo chętnie... A, bo on w ogóle któryś raz mnie tak zaprosił, rzucił, rzucił luźno, że a jak będziesz następnym razem w okolicy, tu w centralnej Ameryce, to to zapraszam do siebie na farmę, bardzo chętnie cię ugoszczę i tak dalej, więc to wyszło z jego strony, no akurat była taka, wszystko fajnie się złożyło, była taka szansa i też w ramach 88 Grains, w ramach jakiejś tam ekspansji w, w, w inne Originy um, ustaliliśmy, że, że właśnie odwiedzę tutaj do producenta, więc to jest jeden kontakt, a drugi kontakt jest akurat od Agaty, Agaty Pudełek czyli współzałożycielki 88 Grains. A tak naprawdę to nie wiem, skąd ona ma ten kontakt, ale tego producenta będziemy odwiedzać jutro i pojutrze.
1: Te plantacje są gdzieś blisko siebie, czy to jest jakaś taka większa wyprawa yy, przez Kostarykę?
0: No tutaj jest kawałek pewnie tak z dwie godziny samochodem, pewnie coś takiego z tego miejsca, gdzie jestem teraz. A jestem niedaleko takiego miasta, które się nazywa San Isidro. To jest na południowy wschód od stolicy Kostaryki, od San Jose. To... No i jest mm -hmm. to przepięknie. Jedne, jedne z piękniejszych widoków, jakie, jakie do tej pory miałem przyjemność yy, oglądać w, w krajach produkujących kawę.
1: No, widziałem na Instagramie dronem latarz, tak? Te, te obrazki takie z góry piękne. A
0: tak, tak. Nawet dzisiaj miałem mały wypadek. Pierwszy koty za płoty, pierwszy raz w życiu rozbiłem drona, ale wszystko się okazało ok, jest w jednym kawałku, ale wleciałem mi w drzewo.
1: Widziałem, to chyba publikowałeś na Instagramie, ale będzie latał dalej domyślam się, tak?
0: <sum> tak, tak, już sprawdziłem, nawet, nawet ani jedno śmigiełko nawet się nie połamało, więc e, to był twarcik. Ja co, no ale widzisz, było, było tak ładnie, że tak się zagapiłem i jeszcze to był mój bo jeszcze tam zagadałem się właśnie z, z jednym tutaj z, z producentów, z którym byłem i nie zauważyłem podczas robienia łuku, że właśnie wbijam się w ścianę z drzew.
1: Piękne widoki, wiesz, też, też widziałem. A powiedz mi, zanim, wiesz to porozmawiamy o plantacjach i, i o kawie, to jak to wygląda taka podróż? No bo ty, domyślam się, wystartowałeś samolotem z Gwatemalii, wylądowałeś, w Kostaryce i to tam się zamawia Ubera na plantację.
0: No, kurczę, powiem ci, że można nawet, bo działa Uber w Kostaryce I, i nawet skorzystałem z usług, bo miałem, w Kostaryce czekałem właśnie na Agatę, która dolatywała, dolatywała z Paryża tego dnia, tylko że jej lot, ona lądowała jakoś tam nie wieczorem, a ja, ja lądowałem wcześniej, więc wykorzystałem sobie tę sytuację i wziąłem sobie Ubera po prostu do centrum, do miasta, ale potem wróciłem na lotnisko. A nie, wcześniej to, wiesz, to zależy. Jest, jest kilka na pewno różnych metod, jak dotrzeć tutaj. W tym przypadku akurat po prostu dogadałem się z Ricardo, który właśnie jest tutaj jednym z, jednym z producentów i jego brat po prostu podjechał pod nas na lotnisko i byłem... Był na tyle uprzejmy, żeby zawieść nasze cztery litery tutaj na farmę w prawie czterogodzinnej podróży.
1: Ale wcześniej rozumiem, że no, to, to byłeś różnie, w jak mieście. Jestem... Mhm. Tak tak mówiłem, że wcześniej byłeś w mieście, Nie, to, tak?
0: tylko chciałem powiedzieć, no bo lądowanie było w, no w stolicy, w San Jose, a wcześniej, no i właśnie miałem kilka godzin w oczekiwaniu na, na Agatę więc pomyślałem, że skorzystam, z, nie będę gnił na lotnisku, tylko podjadę sobie do centrum, do miasta. Poszedłem na kawę.
1: No właśnie, bo, bo myślę o centrum i to chciałem cię zapytać, jak tam wygląda rynek kawiarni? Znalazłeś jakąś dobrą kawiarnię, która ci przypada do gustu? Coś wypiłeś dobrego?
0: Aha, znaczy no, to była szybka akcja, ale tak, coś znalazłem w internecie. Ogólnie to miałem takie wrażenie, jakbym poszedł do, do kawiarni Speciality w Polsce w 2000 w 13 2014 roku. Mniej więcej tego typu, tego typu stylówka chyba. Także tutaj zaczynają też właśnie być, <śmiech> zaczyna się pojawiać wiele takich powoli um, te, takich um, miejsc właśnie z kawą speciality, jakieś prowary kraftowe, to wszystko też się tutaj zadziewa. E, powiedziałbym, że rozwój jest taki, i właśnie, no, kilka lat, przed tym, co, kilka lat przed tym, co dzieje się na przykład teraz w Polsce, powiedzmy. Czyli, czyli taka, taka zajawka na, na te właśnie takie, nazwijmy to, kraftowe rzeczy właśnie tutaj, tutaj rośnie. No i jak wszedłem już do, do tego miejsca, to nie różniło się to niczym od... Równie dobrze mogłem się znaleźć nie wiem, w Glinie albo w Warszawie, albo w, nie wiem, w Budapeszcie, czy tam gdzieś. Dokładnie taka, taka sama atmosfera jest, czyli jakiś tam fang z głośników, ludzie w tatuażach za barem, w tam okularach z szerokimi oprawkami, jazda.
1: Niesamowite, jak ten świat jest podobny w takich różnych miejscach, <dzies _> z tego co no, Taka
0: globalna, globalna wioska, globalna, kraftowa wioska.
1: jeśli chodzi o, o plantację, no bo to, to jest wiesz, główny motyw po twojej podróży, to <śmiech> Co, co je różni od tych, które znasz z Gwatemali? E,
0: zacznijmy od tego, że w, w te plantacje, po których jeżdżę w, w, tylko w Gwatemali, są różne od siebie i każda jest totalnie, zupełnie różna. E, mm. Specyfi specyficzną rzeczą w, w tych krajach tutaj jest to, że, że na, właśnie na terenie jednego kraju e, jest nawet dosłownie po kilkaset różnych e, takich miejsc z, z różnym mikroklimatem. Nawet w obrębie powiedzmy, wiesz, 20 kilometrów w danym miejscu, w zależności od wysokości, na której się znajdujesz, po prostu te warunki pogodowe i klimatyczne się różnią od siebie. No nie? Więc, więc to jest niesamowite, że, że nawet w takiej Gwatemali, nawet w jednym regionie Gwatemali, na przykład w Akatenango, każda farma ma swoje inne warunki, jest inaczej położona. A w inny sposób działa, w inny sposób procesuje kawę, w inny sposób producenci myślą o kawie i tak dalej. to jest no, cudowna sprawa. Nawet w Huehuetenango na przykład, tu mam taki fajny przykład, bo Huehuetenango, czyli ten region taki chyba najbardziej popularny w, w Gwatemali, jeśli chodzi o produkcję kawy, to jest region blisko granicy z Meksykiem. No jest, jest, ten taki, jest ten taki obszar, gdzie jest bardzo, bardzo, bardzo dużo plantacji, ale pracujemy z, z takim małżeństwem. Takie młode małżeństwo, dość. Chyba są pod, pod 40, chyba jeszcze nawet nie mają 40. I oni na przykład mają imponującą rzecz. Oni mają dwie farmy. też w Uewe Tenango, ale w, w miejscu, w którym nikt inny nawet nie pomyślał o tym, żeby, żeby uprawiać kawowca, dlatego że jest tam strasznie sucho. Jak jeździsz tam po okolicach, to to wygląda prawie jak pustynia. Jak jakiś, no, może pustynia przesadziłem, ale jak, jak jakiś step. E, więc każdy, ktoś, ktoś, kto nawet nie ma pojęcia w ogóle o, o, o wiesz, uprawie roślin, od razu widzi, że tutaj tak średnio co może rosnąć. No a oni uprawiają tam i to z dużym powodzeniem kawę i wykorzystują taki patent, y, wypompowując w, jakby pompując wodę z rzeki, która płynie sobie w dolinie. E, oni zbudowali taki system irygacyjny. W, w, wypompowują tę wodę z rzeki, znaczy zabierają po prostu część wody z rzeki i używają ją do, do irygacji kawy. I teraz każdy pojedynczy rządek na plantacji jest zaopatrzony w, w, w rurkę od tego systemu, i, i wszystkie, wszystkie, dosłownie wszystkie krzewy są nawadniane. I w takich warunkach ekstremalnych są w stanie produkować bardzo, bardzo dobrą kawę. No, to taki przykład. A tak odleciałem znowu, ale tu chodzi o to, że, że właśnie ta różnorodność jest niesamowita. Nie tylko pomiędzy państwami, krajami, tylko, a, ale wręcz pomiędzy, pomiędzy farmami, które są skupione bardzo blisko w jednym regionie. Co,
1: co was pcha mhm. y do, do takich regionów jak, jak, jak Kostoryka, no bo... Wydawać by się mogło, że idziecie Aha. dalej, bo szukacie e, no, czegoś, czegoś innego, no ale no, z drugiej strony jest, w, jest w czym wybierać wiesz, Gwatemali. To skąd, skąd pomysły na to, żeby gdzieś dalej, dalej świat i, i po Gwatemali jesteś w Kostaryce?
0: Wiesz, to jest też dość złożone, jest jakby kilka kwestii. Pierwsza kwestia, taka powiedzmy najszybsza i najprostsza, to jest trochę przypadek. W sensie, że akurat Kostaryka, no to, no to tak jak ci mówiłem wcześniej, że po prostu kiedyś tam, wiesz, dwa lata temu Eee, po prostu zasmakowała mi konkretna kawa od kon konkretnego producenta. Tam, zaobserwowałem go na Instagramie, on mnie, zaczęliśmy sobie gadać, i jakoś tak to wyszło z takich niewinnych gadek e, do zaproszenia. I jakby, no teraz jestem u niego i siedzę sobie na balkonie, wiesz, w jego domu i z tobą rozmawiam, nie? Eee, I akurat, z... więc to wyszło tak. No ale dobra, druga rzecz jest taka, że z biznesowego punktu widzenia. E jakby zależy nam na tym, żeby mieć też tę te dywersyfikację, no bo załóżmy, jednego, jednego razu coś się stanie w Gwatemali. Nie? Na przykład danego roku, nie wiem, będzie jakiś, wiesz, wybuchnie wulkan i tam, zresztą tak się stało w 2018 roku, wybuchł wulkan Fuego. I tam ludzie mieli spory problem, też wielu, wielu farmerów. Ale nieważne, coś się stanie, albo nie wiem, coś z sportem, albo no, cokolwiek. I nie mając wiesz, tej dywersyfikacji i projektów w innych krajach, no nagle masz trochę problem, jeżeli coś się dzieje w danym kraju. Jeszcze inna rzecz jest taka, że po prostu... No, jest to w ogóle zupełnie inaczej. jakby Produkcja kawy wygląda zupełnie inaczej tutaj, w Kostaryce, niż w Guatemala. Na przykład tutaj w, w ogromną uwagę zwracają na honey i nachos, na te procesy. Coraz, coraz mniej tak naprawdę my tej kawy, nie mówię, że wszędzie, ale akurat w tym regionie i u tych producentów, u których teraz jestem, na przykład ci producenci w ogóle na tej farmie nie... nie obrabiają kawy na mokro, nie robią w ogóle washed, robią tylko dwa procesy tak naprawdę, plus eksperymenty jakieś, ale dwa główne procesy, to jest właśnie coś, co oni nazywają full honey, ktoś inny pewnie nazwie to black honey, a oni po prostu mają spe specjalną maszyn maszynę do depalpingu, właśnie do tego procesu, gdzie, gdzie to ziarno jest właśnie wyłus wyłuskiwane z tej wiśni, z bardzo, bardzo grubą warstwą tego miąższu fermentowane i suszone po prostu na łóżkach. No i naturalnie. I te kawy są zupełnie inne niż, niż, niż kawy z Gwatemali. Nawet y, podobne procesy, no bo w Gwatemali też pracujemy z producentami, którzy robią honey. I te kawy są też bardzo dobre, bardzo głębokie, słodkie, ale... Profile są no, nie do porównania, po prostu zupełnie zupełnie inaczej to smakuje. I to też chcemy, chcemy osiągnąć, żeby mieć no właśnie coraz bardziej różnorodną ofertę,
1: gdybyśmy chcieli zestawić dwie takie, dwie takie kawy, które my tutaj już w tym no wiesz, na końcowym tym procesie zamawiamy, kurier przywozi. I jakby wziął taką jedną z Gwatemali, i jedną z Kostaryki. Można to. Jakie różnice Aha. w tych smakach, aromatach zobaczy taki domowy barista? Hmm. możesz po skrajności, taki, nie? No dobra, jakieś, nie? Bo, bo tak jak no dobra to ci powiem rzeczy. po
0: skrajności. Mam. Aha, mam po skrajności idealny przykład. W, nie, jakoś tydzień temu. Z Jolo, byliśmy u jednego z producentów y, właśnie w Wuetenango, w Gwatemali i przekapowaliśmy mu, to, nie wiem nawet może ci wspominałem, przekapowaliśmy mu wszystkie loty, zrobiliśmy mu takie jakby porządne QC z, z całego jego zbioru tegorocznego, ponad prawie 50 lotów różnych no ale ostatni cupping był taką wisienką na torcie, bo to było 10 różnych eksperymentalnych odmian botanicznych które on ma u siebie i to był cupping, w ogóle byłem strasznie podekscytowany tym, bo miałem i przyjemność, i w sumie trochę, jak to się mówi, przyjemność i... Honor? Nie, kurczę, zabrakło mi słowa. Ja lubię te odcinki z tobą, e, no il... bo ja
1: czas czasami później sobie w goglach Aha. wpisuję nie? różne hasła i sprawdzam, nie? Bo to też... <gry> o,
0: tak. Spoko, no dobra, cofnijmy to, to się wytnie. Po prostu byłem super podekscytowany, bo wybieraliśmy mu loty na Cup of Excellence do zgłoszenia w tym roku, w sensie, który, który lot zgłosić? No i wybraliśmy jednogłośnie SL28, czyli bardzo znana kenijska odmiana, nie? bardzo typowa dla kawskeni. To była myta kawa. I, i, I ta kawa smakowała po prostu jak taka oldschoolowa Kenia sprzed lat, których. Ja bardzo dawno nie kapowałem w ogóle już takich kaw z Kenii. Od jakiegoś lat kilku lat zauważam, że te kawy z Kenii Niestety jakoś tak, nie wiem, trochę bledną. Już, już trudno znaleźć takie właśnie głębokie, soczyste, wielopoziomowe, słodkie, słodkie kenie. No nieważne, w każdym razie no to, to będzie taka kawa z, z jedną skrajnością, czyli y, SL28 w mytej obróbce, wysoka kwasowość, taka soczysta, y, tak jakbyś też jadł, nie wiem, z, ze słoika prosto taki, wiesz, dżem, z porzeczek czarnych bardzo taka świeża głęboka kawa no i na, drug, na, na, na drugą skrajność weźmy sobie właśnie tutaj kapowałem to z godzinę temu to był aha, odmiana to było katuai w obróbce naturalnej Równie bardzo słodka, ale z zupełnie inny profil. Bardzo dużo suszonych owoców, takich tropikalnych, coś jak suszone mango, trochę takiego rumu powiedzmy. Nie wiem, czy kojarzysz takie cukierki Malaga są.
1: Eee, wiesz co, reklamy. Malaga,
0: tiki, taki, tak. kasztanki, czy coś tam. Kojarzę to z są takie, albo lody też są Malaga, takie wiesz, rum z rodzynkami, coś w tym stylu. To to, ale też mimo to, wiesz, czysta bardzo głęboka, wysokie body. Wiesz, obydwie kawy są bardzo słodkie i bardzo dużo się w nich dzieje, ale jakby no są zupełnie inne. Właśnie ten natural tutaj, w, ten katuaj, staryki poszedł bardziej właśnie w takie suszone owoce i bardzo głęboką słodycz, podczas kiedy ten SL28 smakował po prostu jak taka najsoczystsza Kenia. Więc no, te dwie kawy obok siebie będą się ekstremalnie różnić nawet dla kogoś, kto nie, nie ma doświadczenia wiesz, w, w próbowaniu kaw. To na 100%. No to, to ale wiesz, no to, są, to są skrajności akurat, ale wiesz, wszystko, wszystko pomiędzy. Po prostu tutaj kawy w Kostaryce no są na pewno specyficzne ze względu właśnie na no głównie na obróbkę.
1: Powiedz mi, czy w tych miejscach, w których bywasz w ogóle jest gdzieś jakaś kawa niższej jakości? wiesz, ta, którą, której, której byś nie polecał, wiesz, bo, bo trochę nam się tak wydaje przez to, że mamy taki spłaszczony obraz, nie? wybierając kawę z rynku speciality, o, Guatemala, Kostaryka, jakieś takie wyobrażenia
0: Jasne. o krajach, gdzie, gdzie Jasne. są plantacje. Jasne.
1: Jak, jak to wygląda, jeśli chodzi o taki też przekrój całego, całego kraju, czy, czy, czy też rynku, czy, czy jest tam również miejsce na, na złą kawę? Taką, którą byś nie polecił e, czy, czy jest miejsca, taką kawę, której byś nie poleciał.
0: Zła, no, no złą kawę. ok w sensie to jest normalne, że przy produkcji kawy e, zawsze oddzielisz sobie, znaczy bo, może nie zawsze, ale prawie zawsze oddzielisz sobie e, tak zwane grade, grade nie? czyli masz first grade coffee, czyli to jest jakby, to jest ten lot, który jest tej najwyższej jakości, wiesz Z ultra niską ilością defektów, i tak dalej, i tak dalej. Ale od, od tego zawsze oddzielisz jakiś tam tak zwany grade 2. W Etiopii to nawet wiesz jest grade 1, grade 2, grade 3 i tak dalej. Masz lot kawy i wrzucasz go do, do procesu. Niektóre farmy, zanim w ogóle zaczną procesować kawę, no to segregują tak zwane floaters, czyli te kawy, które unoszą się na powierzchni wody.
1: Wiesz co, to są ja, kawy z defektem. W, wiesz co, Piotr, wydaje mi się, że też wiele osób słucha tego podcastu, które na przykład nie zna tych terminów, nie? Ten lot, gdybyśmy mógł mhm. jeszcze tylko... Powiedzieć. A jasne, pewnie,
0: pewnie. Lot, czyli po prostu dana jakaś tam konkretna ilość kawy, zebrana na przykład danego dnia z konkretnej części farmy. To może być Mała ilość, średnia ilość, większa ilość, to jest takie dość, dość dowolne określenie, ale, ale jakby używa się tego, tego słowa lot w odniesieniu do jakiejś konkretnej partii kawy. Najczęściej to właśnie będzie kawa zebrana konkretnego dnia z, z konkretnej y, części, części farmy. W angielskim to jest trochę prościej, bo oni jakby na całą farmę mówią po prostu farm, a na daną sekcję mówią plantation, no nie? Czyli jakąś mają, mają powierzchnię, gdzie zasadzili na przykład katurę, nie? E, I mówią o tym, że to jest plantation. On the Czyli plantation jakby to jest jakaś dana sekcja na farmie całej, no nie? Mhm,
1: tak, tak. I przerwałem ci, kiedy mówię, że, że część to właśnie unosi Aha. się na powierzchni, tak?
0: A tak, tak. Więc, więc na przykład to już to są te pierwsze defekty, no nie? Które są oddzielane, oddzielane od, od reszty kawy. No i potem jakby ten proces jest dość długi, ale jakby żeby to powiedzieć tak dość skrótowo i jasno, to potem po, po obróbce tej kawy jest tak zwana obróbka sucha, czyli no, tłumaczenie jest takie, bo obróbka sucha to jest też natural. Z angielskiego to jest dry mill, miejsce, w którym obrabia się kawę już po, po tym, jak ona została jakby przeprocesowana i wysuszona do odpowiedniej wilgotności. Ta kawa zawsze sobie siedzi w tym tak, zwa, w tak zwanym parchment i to jest taka osłonka, to jest naturalna osłona, jakby, która oddziela to zielone ziarno znane z palarni, gotowe do wypalenia, od reszty owocu. No, i kawa jest przechowywana, jakby praktycznie zawsze w tym parchment, zanim zostanie obrobiona w, na sucho, w tym tak zwanym dry mill, czyli no, nie wiem, stacji, suchej stacji. Może to będzie jakiś tam trochę koślar tłumaczenie. W każdym razie, podczas tego dry millingu, właśnie kawa jest segregowana w kontekście rozmiaru, tak zwany screen size, czyli oddzielane są ziarna, które są zbyt małe. A zbyt małe, no to już jest też definicja odpowiednia dla każdego tam producenta albo klienta, który sobie zażąda, że on chce tylko ten rozmiar w górę, prawda? Potem jest segregacja na gęstość, czyli na przykład mniej, mniej gęste ziarna są odseparowywane od tych bardziej gęstych ziaren. I trzeci taki typowy proces to będzie od jakby kory, czyli jakby konkretny kolor ziarna tego zielonego mm. jakby jest mm, oczekiwany przez, y, przez producenta, czy tam przez klienta i jakieś właśnie ciemniejsze kolory, jakieś black beans y, też będą odsegregowywane. Czyli po tej całej, całej skomplikowanej selekcji, która zaczyna się wiesz, już na początku tej, y, tej obróbki y, i trwa potem wiesz, po wysuszeniu kawy, y, dostajesz jakiś tam, jakąś tam część z tego całego lotu, która będzie tym tak zwanym first grade, czyli ta najwyższa jakość, której oczekujesz. A kawa, która jakby w międzyczasie została odsegregowana, czyli właśnie zbyt, ziarno o zbyt małej gęstości, ziarno o innym kolorze, właśnie defekty różnego rodzaju i tak dalej, one są odseparowane i z tego powstaje tak zwany właśnie second grade albo nawet third grade coffee. I wielu, wielu producentów tak robi, bo to jest jakby no taka immanentna własność po prostu samej kawy. Wiadomo, że nie jesteś w stanie podczas zbiorów od razu ocenić, zrywając te wiśnie, czy to będzie dobra kawa, czy, czy nie. Oprócz tego, że jest po prostu dojrzała. No nie? I tego rodzaju kawa jest sprzedawana często w tych krajach Właśnie takich jak Gwatemala, w Kostaryce, wydaje mi się, że też do na przykład do eksporterów, którzy są już na miejscu. Tak to się mówi, że taki tak zwany local market czyli, czyli powiedzmy te. Te dobre loty, te, te odsegregowane ziarna tej najwyższej jakości, one są sprzedawane wiesz, za granicę dla klientów takich jak my powiedzmy, czy tam do palarni, właśnie do importerów. Um, a second grade, no oczywiście też jest kupowany przez importerów, też jest kupowany nieraz przez, przez palarnię, ale y, to często te właśnie te resztki nazwijmy to tak brzydko, które zostaną będą przez producenta sprzedane y, często właśnie eksporterowi z danego kraju, a ten eksporter to już sobie robi z tym często co chce, blenduje te loty, jakby to już, to już, to już jest to miejsce, gdzie, gdzie mm, kończy się ta przejrzystość y, yeah? czyli to to słówko traceability takie, coś modne. teraz. E, więc tak, e, tak to wygląda, w wielkim, wielkim skrócie oczywiście.
1: E, to teraz Ale jest, Mam nadzieję, nie wiem, że to było zrozumia zrozumiałe. Tak, 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 no jest zrozumiałe i właśnie w związku z tym wiesz, chciałem się zapytać, że czy, czy to jest tak, że obecność Agaty mówiłeś, że, że, że też jest w Kostaryce, no to, to oznacza, że Aha. Część ziaren będziecie zainteresowani zakupem, częścią tych ziaren, i one też gdzieś pojawi się na rynku, tutaj gdzieś w Europie. To, 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 to,
0: to tak, to... tak. No, to już mogę, mogę zdradzić się na tym etapie. Już mogę śmiało powiedzieć, że tak. Na pewno na pewno w tym sezonie do oferty AT8 na pewno dojdzie ten, ten kraj, czyli Kostaryka i na pewno, na pewno parę parę fajnych kas będzie możliwych do zakupienia już niedługo. Już tego lata. To
1: no właśnie znowu ten ciekawy temat logistyki. E, jak to wygląda jeśli chodzi o czas? Lato, mówisz, że to tak teraz dzisiaj widzisz tą kawę Myślisz, zebraną. Planujemy.
0: Aha. To zależy oczywiście, to też wiesz, możesz to ustalasz już sobie indywidualnie z producentem, też kiedy chcesz mieć tę kawę. Tutaj planujemy no, z, przetransportować akurat kawę w sumie dość szybko, no bo wychodzimy z założenia, że im świeższa kawa, tym lepsza, też po prostu z czystej ekscytacji takiej chcemy się podzielić tą kawą po prostu. Więc w planach mamy tutaj wysłanie, wysłanie kawy z Kostaryki jakoś pod koniec kwietnia już. Ten kontener będzie płynął około miesiąca, czyli na koniec maja. Dodajmy do tego kilka dni takich, wiadomo, zawsze coś tam y, wypada, coś tam się dzieje po drodze. Zanim kawa zostanie nam rozpakowana czy transportowana do, do magazynu w Warszawie, no to powiedzmy, że tak bezpiecznie, bezpiecznie w połowie czerwca już, już powinna być dostępna. Kawa z Kostaryki. Gwatemala będzie wcześniej. Pierwszy kontener, pierwszy kontener kaw z Gwatemali już wychodzi tuż po świętach wielkanocnych. Przynajmniej o. powinien.
1: Mhm. Dobra, no to jeszcze jakieś 6 tygodni mówiłeś, bo ostatnio tak. I jest szansa, że będzie. Jeśli dobrze pamiętam, 6 tygodni, mhm.
0: że będzie. No, sam, sa, sama kawa płynie od portu stąd do, do portu w Europie około miesiąca. Mhm. mhm. Do tego dodajesz, wiadomo, ileś tam dni na, na logistykę już na ziemi z jednej i z drugiej strony plus no, ja to tam lubię też dodać kilka dni tak, takiego buforu, bo wiesz, różne rzeczy się dzieją czasem. Mm -hmm. Nie, nie Okej.
1: Okay. Słuchaj, jeszcze porozmawiajmy o samych plantatorach. Jesteś już w Kostaryce kilka dni, ja nie pamiętam, dwa dni temu, trzy dni temu na Instagramie widziałem takie obrazy, gdzie tablica rejestracyjna Aha. była auta. Trzeba było odgarnąć, gdzie aha, jesteś. 2 e, jakieś, jakieś ja trzy, dwa, 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 trzy dni, prawda? E, jesteś. E, czy aha, czy znasz już tam, no. czy, czy, czy masz już na tyle bliskie rozeznanie, żebyś e, no, powiedzieć, powiedział, jeśli chodzi o tych plantatorów, no, czego mają za dużo, czego mają za mało, jak tam płynie ich życie, no, w tym biznesie, w tym biznesie pracy e, prowadząc plantację?
0: Aha. Wiesz, do, tak naprawdę do tej pory yy, odwiedziłem tutaj, no cały czas jestem, odkąd, odkąd tu przyjechałem u, u jednego producenta. Yy, akurat jutro z rana jedziemy w inny yy, region, akurat to jest chyba, jeśli chodzi o Kostarykę, to, to wśród ludzi, z tego co myślę, to jest najbardziej znany region, yy, Tarasu, nie wiem, może słyszałeś, yy, Kostaryka, Tarasu, taki, taki region, to tam jedziemy jutro. Tam będą na pewno inne warunki, inne farmy, jestem też bardzo ciekaw jak to, jak to będzie wyglądać. Póki co no jestem tutaj w jednym miejscu, więc nie mam, nie, nie mam zbyt obszernego wachlarza doświadczeń. Też no, zaczynamy. Dopiero, to jest też mój pierwszy raz w ogóle w Kostaryce, więc, więc yy, yy, no, ra, raczkuję na razie, jeśli chodzi, o wiesz, o spektrum doświadczeń. Mhm. Yy, mogę ci powiedzieć po prostu o producencie, u którym teraz jestem,
1: mhm.
0: u którego teraz jestem. No to
1: właśnie, bo znasz, znasz ten Ak akurat. rynek, znasz ten biznes, jakby ciekawy mhm. jestem, jak, yy, no, no czy są jakieś właśnie, yy, wiesz, takie trudności, albo coś idzie im wyjątkowo łatwo w porównaniu mhm. z tym, co ty mówiłeś do no między innymi trochę o Gwatemali, też o tym rozmawialiśmy.
0: Aha. no akurat y, producent, u którego jestem teraz, y, y, miał bardzo dobry zbiór w tym roku. Akurat y, ten region tutaj ominęło, y, ominęło anomalie pogodowe, te wszystkie huragany, które były jesienią w listopadzie. Y, te, jakby tego tutaj nie było na szczęście, więc mają y, i mieli bardzo dobre zbiory. Są bardzo, dobrze, są bardzo zadowoleni z tego, co, co przyniósł ten sezon. Kolejną, dość, kolejną specyficzną rzeczą jest to, że akurat ten producent tutaj jest praktycznie niezależny i samowystarczalny, dlatego że właśnie oni mają tutaj swój własny ten dry mill, czyli nie muszą już kawy po wysuszeniu, nie muszą jej zawozić do, do, zewnętrznego, do zewnętrznej firmy, która im ją obrobi, tylko mają tutaj wszystko pod kontrolą. Jak sobie chodzę właśnie... Wiesz, mają oddzielne pomieszczenie, gdzie pakują na przykład tylko kawę do tych worków próżniowych na przykład. Nie? Więc, więc każdy, każdy krok, zaczynając od właśnie zebrania tej, tego wosu z drzewa, kończąc na eksporcie, jest kontrolowany przez nich. Mają, mają kontrolę nad wszystkim i jakby no to jest najbardziej taki zrównoważony model, w mojej opinii on jest oczywiście wymagający, jakby trudny do zrealizowania, bo no też to wszystko jest drogie, wymaga dużych inwestycji i tak dalej i trwa to latami. Jeżeli nie jesteś, wiesz, miliarderem i nie wyciągasz sobie z kieszeni naraz zrolowanych, grubych tam plików czy coś, no to musisz to wszystko robić latami. A tutaj jakby Chłopaki ci najmłodsi, no to już jest czwarta generacja, y, czwarta generacja, więc oni mieli sporo czasu, żeby rozwinąć, rozwinąć ten swój swój kawowy biznes tutaj. I jeżeli miałbym, nie wiem, wybrać może jakieś takie rzeczy, z którymi się mierzą, to w tym roku. Y, no może trochę. Aha, y, może trochę. Y, Liczba osób do pracy, bo właśnie przez te, tutaj oni zatrudniają zbieraczy z Nikaraguji i z Panamy. I akurat właśnie, kiedy zaczynał się ten taki szczyt zbiorów i ludzie z Panamy chyba do nich jechali, to wtedy właśnie były te huragany jakoś w listopadzie, tam była zblokowana droga, oni tam nie mogli dotrzeć, dotarli dopiero miesiąc później, więc mieli taki trochę, mieli trochę krople potu na, na, na czole przez to, że mieli może trochę za mało ludzi do, do, do zbiorów przez jakiś tam przez jakiś tam okres, ale poradzili sobie z tym chyba dobrze w tym roku akurat, no nie narzekają, są bardzo zadowoleni, więc zupełnie co innego niż, niż właśnie wiele historii, z którymi się zetknąłem jeszcze tam dwa tygodnie temu w Gwatemali, gdzie rekordowy... Rekord był taki, jeden producent powiedział, że zebrał 40% w porównaniu z, z zeszłym rokiem. Do tego się akurat przyczyniły właśnie anomalie pogodowe oraz też brak brak rąk do pracy.
1: Ja chyba w Guatemali też wspominałeś, że, że brak, brak no tak. rąk do pracy. Mhm. No to okej, okay. no ciekawe. Ale to jest wiesz,
0: to jeszcze raz chcę podkreślić, nie? że jakby jestem tutaj trzeci dzień i, i na razie to ogranicza się do jednego doświadczenia z, jakby z jednym producentem w jednym tutaj regionie
1: więc Jasne, to
0: zastrzegam to, po prostu, że...
1: zrozumiałe, nie? No, tak my nie, my mam, się um nie mam wielu danych. My się umawiamy jak już na spotkanie w Warszawie, to może będzie okazja już trochę szerzej powiedzieć, bo e, no mi że to też jest ciekawe no, takie jest, strony biznesu no. i, i takiej przedsiębiorczości wiesz, w zupełnie innym regionie. Mhm. E, chyba tam jest... Mhm. Tak, tak, coś się dodać?
0: A no. nie, nie, tak no tak tylko, a, że tak wiesz mogę podsumować to, że też Kostaryka jest po prostu... To się czuje i może jestem tu tylko te trzy dni, że to jest y, znacznie inny kraj, zupełnie inny kraj niż Gwatemala. Tak jak, nie wiem, może niektórzy tam mają taką tendencję, że a no wiesz, tam Ameryka Centralna, no tam wszyscy mówią po hiszpańsku, te kraje tam obok siebie, to jest raczej podobnie, ale no nie jest tak do końca i ja z, no zauważam dużo różnic y, w, porównaniu właśnie do między Kostaryką a Gwatemalą. Na przykład są tutaj lepsze drogi, jakoś tak wydaje się wszystko trochę bardziej zorganizowane. Nie wiem, w tych czasach to też takie zabawne jest trochę, ale w tych czasach też widzisz na przykład, że w Gwatemali to tam spotykałem się z kilkunastoma producentami i że z nich nie miał iPhone'a, a tutaj wszyscy mają na przykład, nie? I z jednej strony to jest takie głupie trochę, takie głupie, a z drugiej strony to też jednak o czymś mówi. Mhm. Tutaj no, Kostaryka na pewno na pewno jest bogatszym bogatszym krajem, trochę, trochę lepiej zorganizowanym. Wydaje mi się, że trochę może bardziej otwartym na przybyszów z zewnątrz. Do tej pory takie, takie mam odczucia po tych kilku dniach.
1: Nie, no, mi się wydaje, że to też takie jest naturalne, że czasami oglądamy jakieś wiadomości ze świata no to właśnie te takie drobne elementy dają nam jakieś odniesienie, nie, niekiedy fałszywe, nie? ale, ale rzeczywiście tam a, jasne. Widzisz, niekiedy, wiesz, te, te, te najnowsze smartfony, a, a wokół jakieś takie wydarzenia i nigdy gdzieś, albo daje jakąś informację, może nie do końca, żebyś nigdy tak nie pomyślał, ale to rozumiem jako takie odniesienie. No jasne. Bardzo tam kolorowo jakieś ptaki śpiewają.
0: A tak, właśnie gadam z tobą i wiesz, to co chwila co przelatują jakieś wiesz, szalone, szalone ptaszory z długimi ogonami kolorowymi i tak dalej. O, a teraz na przykład o, podleciał taki ptak zielonobordowy z bardzo długim, niewielki, ale z bardzo długim dziobem i sobie skubię kwiatki kawowca, bo akurat zaczyna się powoli sezon na właśnie na yy, blossoming, czyli kwitnięcie. Sezon na kwiatki. I właśnie sobie skubał kwiatka z kawy.
1: No dobra, jest jej pewnie tam dużo, więc nie jest szkodnikiem, nie?
0: chyba nie, ale zaraz odleciał sobie.
1: E, jak, jak, jakie plany na, na dalszą podróż? Już nie, niedługo wracasz, w pierwszych dniach kwietnia, e, a teraz jeszcze kilka Aha. dni w Kostaryce, później wracasz do Gw Gwatemali, tak mówiłeś, nic się nie zmieniło?
0: Tak jest. Aha, właśnie następne dwa dni spędzę w trochę innym miejscu w Kostaryce, właśnie w, w tym regionie Tarazu, u innych producentów. Nie wiem jeszcze, co mnie tam czeka w sumie, a... Wolę nie wiedzieć, bo zawsze jest fajniej tak po prostu wchodzić na świeżo. Rzeczy potem w poniedziałek do Gwatemali. No i tam na szybko może uda się zorganizować jeszcze jeden taki dość istotny cupping. Mam nadzieję, że się uda. Jeśli nie, to trudno. Jeśli tak, to fajnie. I na sam koniec, tam dzięki uprzejmości Raula Teresa z La Soledad. To jest chłopak, Joli, mieszkają razem no to z ostatniego dnia będę mógł z takim jego znajomym przewodnikiem wspiąć się na właśnie jeden z wulkanów w Akatenango, w Akatenango tam w pobliżu wierzchołek. Jest, to jest, ten wulkan jest akurat nieaktywny, jest bardzo blisko tego aktywnego wulkanu, który ma erupcję dosłownie co 10-15 minut, bucha lawa i dym. Więc na sam koniec tej podróży, tak w ramach ostatniego dnia urlopu, będę miał okazję się wspiąć na ten, na ten wulkan. Wierzchołek jest prawie na czterech tysiącach metrów, więc to jest ten plan. No a potem co? Witamy w Polsce.
1: Tworzysz tam materiał, który będzie można później zobaczyć, bo myślę o tym dronie. No Świetne, świetne obrazy. E, tak, co z tego tak, później tak. będzie?
0: Mam taki ambitny plan mam taki ambitny plan, żeby właśnie pomontować jakieś fajne materiały z tego mam nawet jeszcze ambitniejszy plan, żeby w ogóle ułożyć do tego też samemu ście ścieżkę dźwiękową i mam nadzieję, że to się uda a jak nie, to przypomnij mi tę rozmowę, wiesz odtwórz mi to, co mówię teraz jak tam za jakiś czas i powiedz mi gdzie to jest Mm -hmm. Nie, to... mam nadzieję, że... Znaczy na, na pewno, na pewno zrobimy, wiesz, bo używamy tych materiałów na pewno do takiego no, marketingu w stylu każdy, kto y, kupuje, wiesz, od nas kawę, od 88 Grains, jakby zostaje zaopatrzony w, w historię, zdjęcia, filmy, przeżycia... Y, wszystko, co jesteśmy w stanie, wiesz, zebrać. Dzielimy się z tym zawsze i wszędzie z każdym, kto, kto wchodzi w posiadanie, wiesz, kawy z konkretnej, z, od, z konkretnej plantacji, od konkretnego producenta i tak dalej. Oczywiście, jeżeli tego sobie życzą, nie wciskamy nic na siłę. <śmiech> Więc część z tych materiałów będzie użyta po prostu, wiesz, do jakieś zdjęcia, ujęcia fajne, wiesz, no do, do tych materiałów, no ale właśnie mam taki ambitny plan, żeby, żeby zmontować z, z tego jakiś tam, może odrobinę dłuższy materiał z tymi fajnymi ujęciami i stworzyć do tego jakąś ścieżkę dźwiękową. To
1: no, na czym ty grasz? Bo u ciebie, to graż ja, był jakiś tam instrument, ale coś tak, wiesz, a
0: Tak, a tam mam, mam, mam piano, wiesz, ele tak. elektroniczne, którego też używam jako taki dość, no tak powiedzmy, duży Dużo. instrument MIDI i sklejam różne tam dźwięki i samplowane i tam z takich wtyczek po prostu obrabiam to cyfrowo, no nie? Mhm. Więc jakby jedna klawiatura robi mi za całą, całą orkiestrę. Od, od perkusji przez bas po właśnie jakieś sample, efekty. Dużo różnych takich, takich rzeczy. Więc no taki mam ambitny plan, że wiesz, żeby tak zrobić to wszystko tak po swojemu.
1: Du dużo planów i dużo się dzieje to słuchaj no to ja trzymam kciuki życzę powodzenia tam w tych dziękuję. wyprawach i też z tych takich, które dają nam radość co to wyprawa mówić na wulkan a później szybki powrót do, do Polski i będziemy, będziemy w kontakcie no, ciekawe też jest no, wiesz, to co dziękuję. mówisz o tych kawach z przyjemnością sam będę śledził rynek no, to trochę, to...
0: no mogę powiedzieć, że, że, że kawy są naprawdę znakomite, w sensie naprawdę jestem pod wrażeniem zarówno kaw, które mamy w tym roku i z Gwatemali i zarówno tych kaw tutaj w Kostaryce i, i zaraz czeka nas jeszcze właśnie Honduras i nowe zbiory w Brazylii i tak dalej, plus może jeszcze gdzieś tam się uda jakiś inny origin, ale na razie to jakby nic nie mówię, bo jest na to za wcześnie. Ale no, jestem bardzo podekscytowany, bo, bo w, w tym roku kawy są naprawdę, naprawdę no, niesamowite i wybieramy, e, e, jak to by powiedział, w Pulp Fiction... G Jimmy's Kumei shit czy coś takiego, to, to właśnie to. Okay.
1: E, a to jest tak, że wy też sprowadzacie Brazylii, Hondurasu, tak, kawy, bo myślałem, że Etienne Grains to, to tylko tak ta Gwatemala i, i na razie będzie Kostaryka, ale to
0: rozumiem, że to jest tak e, tak? Nie, działamy jeszcze właśnie, działamy, mhm. ale to już od, w, bo w Boliwii, to od samego początku jeszcze zanim dołączyłem do dziewczyn, e, dlatego, że Jola pracowała tam w ogóle na miejscu, wiesz, w, w, przy obróbce, Zanim przeprowadziła się do Gwatemali, więc, więc działamy w Boliwii, a od zeszłego sezonu właśnie działam jeszcze w Brazylii w Hondurasie. E, więc i te kawy też rozeszły się jak ciepłe bułki. E, właśnie mam taki projekt w Hondurasie w jednym z moich ulubionych w ogóle regionów kawowych na świecie, Santa Barbara. E, o, nawet ta kawa która była jak w Heresy, jak w Kofitesku na, na kawę miesiąca, Zatem właśnie była z tego regionu. A więc w tym roku planujemy też zakupy tam, e, większe niż, niż w tamtym roku, więc no, jest co robić. A kawy są bardzo e, owocowe i słodkie. A co
1: zapowiada się? Ciekawe miesiące, ciekawy rok. E, jakiś helikopter tam słyszę? Dobrze?
0: A nie, jakaś tam maszyna, wiesz, ale to okay. gdzieś daleko. A, ale to motor, wiesz akurat. Aha, motor.
1: Dobra. Słuchaj, no to co? No to liczę, że tam wkrótce gdzieś zobaczymy się w Warszawie. Może usiądziemy i trochę więcej porozmawiamy na o pewno, plantacjach. No, na pewno, zapraszam. E zapraszam. E no powodzenia. E no, nie wiem, co, czego życzycie, jeśli chodzi o tą wizytę na, na drugiej plantacji. jakiś zaskakujących doznań, tak powiedział.
0: Okej, okay. dziękuję cel. ci bardzo, dziękuję ci w ogóle za, za rozmowę, za telefon ja również dziękuję. i mam nadzieję, że to było tam w miarę zrozumiałe to, co tam poci pociłem.
1: Nie, no bardzo zrozumiałe, no też, też i, i, i ciekawe, wiesz, bo trochę przybliżającym to, co się dzieje w tych krajach i jak powstaje, wiesz, to, to, co się dzieje, znaczy bierze się kawa w naszych kubkach.
0: No Tak. Cześć mamo, jestem w radiu
1: Tak, to trochę jest w ten sposób nie? Także Będziemy się pewnie słyszeć, widzieć Może pojawią się jakieś pytania od słuchaczy I to będzie można trochę więcej pogadać o tym wszystkim Kiedy już gdzieś tam usiądziemy Na no pewnie Usiądziemy na miejscu Także to powodzenia też Tak jak mówiłem ostatnio pozdrow współpracowników Tak, może też będzie okazja pogadać o IT Ingress Bo sam widzę, że niewiele wiem Wydaje mi się, że też niewiele nie, nie osób wie, wie dużo na, na rynku, wiesz, tutaj w Polsce, mhm. no, ale to jest też ciekawe, że ja pytam, e, jeśli chodzi o Bo no, Jesteśmy
0: super młodą firmą i wiesz, tak naprawdę to jest trzeci teraz sezon taki w Polsce. No, ale wiesz, mamy coraz więcej kaw, coraz więcej producentów, z którymi pracujemy. Coraz więcej palarni też wiesz, bierze od nas kawy, ale też nie, nie tylko w Polsce, wiesz. No działamy tam w, w różnych, w wielu różnych krajach Europy.
1: Tak sobie wyobrażam. Ale no, mam nadzieję,
0: że po prostu będzie tam coraz więcej ludzi, do coraz większej liczby ludzi dotrze jakieś tam mhm. fajne słowo. Bo no, jestem bardzo dumny z tego, co, tu, co tutaj robimy.
1: Pozdraw współpracowniczki, ale to, co chciałem powiedzieć, że e, no, to wszystko się wydaje w takiej wież, mikroskali, e, to mam na myśli to, że ostatnio powiedziałeś, że e, no, no, Jola jest w Guatemala, Agata jest w Paryżu, teraz mówisz, e, poczekałeś trochę na lotnisku, aż Agata przyleciała do Kostaryki z Paryża i <śmiech> jesteście, nie? To się wszystko wydaje jak takie no. wieże. Jakbym, jak, 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 jak z, z Żoliborza, wiesz, przejechać na wolę, nie? I spotkać się i wypić kawę.
0: Kurde, no bo, wiesz, trochę tak jest w sumie, nie? Jakby, no wiadomo, że tam trzeba spełnić szereg różnych jakichś rzeczy, żeby tam do tego doprowadzić, ale już samo, e, sama realizacja tego, no to, wiesz, oż, no nie różni się, wiesz, e, jakoś bardzo od... Wsiadasz, tam czasu i wysiadasz. Mm -hmm. No to, to w, Dobra, tym, w tym,
1: tym wszystkim. Nie, nie, naprawdę jest to wszystkim bardzo, bardzo ciekawe, wiesz, bo nawet jak wspomniałem o tym Uberze, e, a ty nagle mówi że no dokładnie tak jest, nie? Także no, tak dzisiaj <grym> wygląda ten, ten, ten świat. Okej, okay, to dzięki wielkie, jeszcze raz do usłyszenia i wszystkiego dobrego. Dziękuję również. Już, chyba już takie konkretne popołudnie, ja. godzina 14 chyba u ciebie, tutaj w Polsce 21.
0: 14. zgadza
1: się. 21. do usłyszenia, hej, trzymaj się.
0: Dziękuję, bardzo, pozdrawiam. Bardzo cześć, dziękuję, hej.
1: Tak zakończyliśmy rozmowę. Dwa ostatnie odcinki, jak zauważyliście, były to relacje z plantacji. Jestem umówiony na kolejne nagranie z Piotrem, kiedy Piotr już wróci do Warszawy. Chcemy wtedy podsumować całą wyprawę. Zaglądajcie na podcastokawie.pl i dodajcie podcast do obserwowanych w aplikacjach do słuchania i w mediach społecznościowych. Do usłyszenia.